0: 新国内外教育趋势十分钟精华笔记，说给你听。Hello， 大家好，欢迎收听翻转教育笔记，我是今天的主持人，亲子天下教育创新发展部总主笔冰敬孙。今天是翻转教育笔记的第三集。我选了三则国内外的教育实施新知来跟大家分享。等一下提到的资讯，连结会直接放到节目的资讯栏。今天的内容是由亲子天下翻转教育团队制作。我们这个平台有文章、有教学的资源、有研习活动，希望帮助第一线教育工作者来回应快速变动的时代。今天的第一则新闻，想跟大家介绍亲子天下最近做的一个调查。引起非常大的回响，就是直级一零八课纲第一届毕业生六百位大学面试官的调查。今年九月，一零八课纲首届高三毕业生就要进大学了，他们第一次用学习历程档案申请入学。亲子天下特别从五月三十到六月三十这一整个月，用网络问卷的方式，搜集到全台六百多位参与审查的大学教授们的意见。我们想知道。教授如何看这一届的高三生，以及他们怎么看他们的备审资料？调查发布的当天，我们也邀请了应届毕业生、高中校长和大学的教务长来一起座谈。这份调查发现，超过三成的大学教授认为，一零八课纲的学生比较有自主学习力，能自己寻找学习的资源，也比较能够表达自身的观点。近九成的教授认为学习历程自述非常的重要，再其次是读书的计划和申请的动机。那么大家非常关心的，教授们会给备审资料的哪些项目打高分呢？我们发现近五成的教授他会非常重视书审资料里面的主题有没有符合任教的专业，也就是说学生了不了解他想要申请的这个科系。其次是高中学到了哪些素养能力，以及能否呈现强烈的学习动机。至于是不是参加丰富的课外活动，只有百分之十二的教授会给高分。虽然高中端对学生准备了三年的心血，而超过三成的教授只花了六到十分钟看一份备审资料，这样的讯息有点沮丧。但是，其实大学端也提出，希望能给教授们更多的时间做审查。一直以来，高中生和高中的老师非常想要知道大学教授们到底想要看到什么。但是，台大副教务长陈林奇建议，准备学习历程档案的时候，高中生应该回到自己本身喜欢什么，想要给教授看见什么样的特质，不用刻意的迎合。因为备审资料就是一份你和你想要去的科系对话的过程。大学想教授想要认识的是你，不是你的补习班，也不是你的老师。诚志教育基金会副董事长李吉仁则提醒，备审资料是要看出学生未来的发展潜力，而不是只看已经发生的这些考试的成绩。他建议，是否可以像美国的招生专业办公室一样，是由专业的人来做这个审查，以及是以学院为审查的单位。但是面试的部分还是要交给教授，因为面试的时候可以从学生的行为举止去观察他是否具备该科技需要的人格特质。从这一份国内第一次针对大学教授做的一零八课纲入学有关的调查当中，我们也发现动机是很被教授们看重的关键字。有动机的学生比较容易胜出，而学习比较被动、未来比较没有规划的学生，在学习历程档案的表现上，会和主动的学生产生很大的落差。有兴趣的朋友们可以参考我们的数位专辑。里面收集了很多精彩的内容，除了各方观点跟回响之外，还有学生们分享他们怎么样用自己的学习历程档案录取到了理想科系。那我们也会持续关注这样的议题。一零八课纲为台湾的教育带来很大的改变，这就连接到我要分享的第二则新闻：二零二二年世界经济论坛提出一份教育四点零的报告，强调，尤其是在疫情之后。各国不只要拼经济，也要拼教育。学习这件事必须要转型，帮助老师、学生、企业和社区一起合作，培养更多应对新工业时代的能力。世界经济论坛《教育四点零》的报告引述研究指出，教育是重要又值得的投资。我们每投资一块钱在儿童的教育上，将让孩子的一生获得五块钱的回报。在低所得的国家，这个回报更高。但是要享受这样的好处，必须要整个社会各领域的投入。教育四点零建议，趁着重建教育，要把握三大机会，也就是要建立新的评量机制，从我们现在习惯的用考试来做的总结性的评量到。形成性的平量，也就是希望多一点开放式的、直化的平量，鼓吹创意跟创新的思考，来衡量学生是否能在理论的应用当中把它用在新的环境中。善用学习科技也是其中的一个建议。在这份报告里面最特别的是，呃，建议各国要帮助老师增能，除了教学生之外，也要投资在培训老师以及创新的教学方法上，尤其强调。培训老师必须是长期、定期的进行。老师们上过课之后，回到教室应用，也要接受追踪，再继续参加培训，才能做了一些改善。如果只是上一次课就结束了，对学生并没有帮助。另外，在教学法上的训练也必须有具体的内容和技巧，还有明确的应用方式。因为只有具备未来视野的老师，才能教出有未来能力的学生。第三则，我想跟大家分享有关家长会的讯息。传统的家长会常常在班级募款、圆游会、青师会等学校的活动里面担任义工，主要是在服务、捐助以及帮助学校推动校园计划。但是，在美国，有越来越多新兴的家长团体正在改变学校的教学跟运作方式，甚至改变教育政策，让校园产生质变。在美国，过去参与校务活动的家长主要是以白人富裕家庭的妈妈为主，但是代表人常常是爸爸的名字。在新的家长参与中，我们看到更多的少数族裔以及女性。或者是在教育上亲身经历过挫折的家长们的足迹，他们会为了一个更好的目标投入学校或社区教育的事务。例如，加州奥克兰地区非裔和拉丁美洲裔的弱势学生，常常会因为学校整并、关闭而学习受到影响。就有一个非营利的组织 The Oakland Reach， 跟旧金山湾区的家长合作。一起帮助这些学生争取在其他学校有优先入学的机会，或者在北卡莱纳州德罕市的家长父权团体智慧村，就跟非裔的家庭合作，帮助老师记录黑人学生的学习、社交和文化面等各种强项，并且搭配学校的气氛调查，看看学校是否提供了足够支持非裔学生学习的环境。另外，在美国的东岸麻州，有一位五宝妈，她有一个过动跟自闭的孩子，在幼稚园的时候就常被要求要停学。这位妈妈深深地知道，她的这个儿子将来会遭遇到很多的阻碍，但是她个人势单力薄，没有办法为孩子争取平等的教育机会，于是她成立了麻州家长联合会。并且进入全国家长联合会，跟五十周的五百个家长团体结盟，为了全美的特殊教育的孩子争取更多平等受教育的权利。过去的家长会、青师会是老师的盟友，但根据统计，传统的美国全国青师会 （National PTA） 在各州各地方的会员人数已经从。1966年的巅峰，也就是有一千两百万人，到今天缩水了百分之七十五，只剩下三百万人。这改变了亲师的关系。当跨校、跨地域提出新倡议、非传统家长会的新兴家长团体越来越多、越来越普遍的时候，老师跟学校要花更多的时间反思跟预想，未来亲师沟通要用什么方法。也更要留意不同背景的家长与他们的代表性跟声音是否能够平衡的被考量，并且学校方更要勤于沟通，也鼓励大家都表达看法。学校要更努力的获得家长们的信任。美国有学校主动出击，成立了家长和公共参与办公室，与家长团体在各面向合作。更进一步，也有学校透过调查访问，了解学生与家长的心情跟想法，把他们的期待也放入学区未来的策略发展计划中。希望大家对学校更有归属感，这样才能在面对问题的时候有更多的共识，能够更顺畅的合作。在台湾，大家也越来越了解，亲师沟通不是改变对方的想法，而是互相理解、携手合作，这样才能对孩子的学习最有帮助。以上就是今天的翻转教育笔记，非常感谢大家收听，我是静孙。翻转教育 Podcast 每周周一、周三持续更新，从班级经营到教学方法，帮助你全方位增能。如果你喜欢我们的节目 ，Apple Podcast 和 Spotify， 请给我们五星好评。更多教育实时事报道，欢迎上翻转教育网站搜寻，站内还有多位名师的专栏文章和教学资源。现在加入翻转教育订阅服务，一天一块钱，让你三百六十五天找寻教学灵感不断线。参加线上研习冲宝店，暑假。还有我们与教育波浪课合作策划的数位增能研习相关的讯息，都可以参考节目资讯栏连接。还有你想听什么主题？有任何的回馈想要给我们，欢迎你在节目的许愿池中留言。我们下次见喽，拜拜。